0: 欢迎大家收听最新一期的布吉电台，我是大家的老朋友高亢。大家好，我是刘震。大家好，我是毛军。我们今天聊点啥呢？上次我们说我们这次要聊一些热点，但是我们搜了一下，好像最近没什么热点。很多热点，比如说
1: ，比如说，我就生活在水深火热之中，这就是弱点。弱点，点这是弱点，不是热点。<笑>生活太难了，嘴都开始瓢了
2: 。毛军看到什么热点？我看到刘震生活在水深火热之中。
1: <笑>最近我深深的、非常的这个痛苦，因为我童年时期的偶像 Coco 李玟走了
2: 。那我先对天撒一口酒
1: 。我一直记住他的一句经典名言：“波导手机，手机中的战斗机。
2: ”哦，这个是他代言的。对啊，当年很经典一个广告
0: 。你听过那个《想你的三百六十五天》吗？那个也很好。我记得我上大学那会儿，也不知道哪里来的灵感，我就每天单曲循环这首歌。然后当时我有一帮打游戏的好哥们打那个撸啊撸，每天他们在跟我连线对战的时候，总是背景音乐都是《想你的三百六十五天》。后来我们没有在打游戏之后，我这些哥们每天都在哼《想你的三百六十五天》，这就是肢体的记忆，他会永远的留在撸啊撸的这些游戏
1: 爱好者心中，你
2: 我是你们要说 Coco 这个事呢，我就想起那个我看过最感人的，就是崔永元写了一个短文。
1: 小崔有话说。
2: 小崔有话说，对。他说什么？声情并茂的念一下。李文走了，我没见过他，也不是他的歌迷。之所以难受，是我和他患一样的病。准确的说，我比他病重。我已经尝试多次上天堂，最近的这次近在咫尺。醒来时身上插着管子，内心万分沮丧。羡慕李文一下就成功了，也许对他来说。也不是第一次，我要再次重复，对于这样的病人，这样的选择是真诚的，也是幸福的，相当于在一个美梦中睡熟了，而那个美梦如同真实的人生无限延续下去，不一定都遇到好事，那个美梦中也会出现不如意、不称心，但你比在人世间胸怀广大、包容且有耐心，拿得
1: 起放得下，说得非常好。确实让我联想到之前，忘了我有没有在电台上聊过这个。嗯，但我之前就是有一次开车嘛，就听了一本书，就是讲日本一个女的，她原来在麦当劳工作了三十五年，三十五年，三十五年，就是她只是麦当劳的一个很普通的一个员工。然后呢，她因为家里自己的一些经历，她就发起了这么一个不被法律认定的一个公益组织，帮助日本的老人体面的走。然后就是很多老人，她到最后。他生了很多病嘛，他就要接受很多治疗嘛。嗯，就像他说，村委员醒来，他插,着插满了管子。对，这些老人可能是，但有些人不是他，这不一定是他自我的选择。我让他自己选，他可能不想这样。他觉得我不如最后就在一个山里，或者在一个风景优美的地方，我就这么就走掉了。嗯，我也不去再救了，就没有什么意义了。我与其最后一秒钟我死在这个医院的一个重症病房里，还不如让我去选择这么一个。呃，我心中向往的这么一个地方，他就干这个事儿了。然后他现在做的也挺好
2: 。法律不认可，但是他还能继续干这个事儿。对，
1: 因为就是法律，他也是有点这个灰色地带吧。他也讲了他在这里面所，因为这可能也牵扯到一些什么法律啊、伦理啊。因为你还有孩子要支持嘛，就说家里的人要支持。反正我们不是要聊经济下滑，这个艺术家如何自救嘛？怎么聊这儿了
0: ？因为你聊到了科克里文
2: ，对。对我们本来原计划我们有个大纲，结
0: 果呢，这个大纲呢没有保，<笑>都怪你电脑不好，<笑>让你不用四周电脑，上来你就
2: 理文了，所以我们就聊到这儿了。对，但是我
0: 觉得这个地方有一个还是可以去展开说的，嗯、就比如说一说到现在。这。那个李文去世了，很多人就会讲说啊、呃，情绪价值多么多么重要啊。然后很多这种网上卖课的，对吧？还有这些做艺术疗愈的各种形式化的这些东西，你插个花、写个字就疗愈了。你这些其实都很不靠谱，因为他也没有说真正展开一种有效的方法。他其实是在那个当下短暂的卖了一个转移注意力的一个服务，但他其实从长远角度来，并没有达到任何就是有。呃，疗效的一个一个功能，因为我觉得这还是就是一个特
1: 别大的市场，就是从这几年，你看经济形势没有之前那么好了，你看不停地有这个各个平台出来，就是开始给你贩卖焦虑，贩卖这种对知识的焦虑、情感的焦虑也好，那对应它就要出相对应的产品，就是形成了一个一个环。对吧？有些
0: 人去贩卖这个东西，有些人说我能够治愈这个东西，你就两头消费对。对商业模式吧，我觉得其实挺……我每次听到我也觉得挺荒诞的。就比如说有一些。艺术疗愈说办个展，然后一些画家画一些说这抑郁症眼中的世界，什么双向情感障碍的患者眼中的世界，嗯、其实都是他们道听途说画点内容，然后画的要么就是、嗯、哎呀、呃、一个泡泡，要么就画个金鱼，画个什么魔鬼什么的，但其实这些没有任何关系的。但我觉得艺术疗愈它肯定是有它的作用的是吧？它但我觉
2: 得它是不能去作为一个课程，就是。我不认可这个。他他也
1: 可以是课程，我但我觉得他确实就是一个，他只能说是一个锦上添花的东西。<对>就像你，就像我们，比如说生了，平时身体不好，我可以吃一点这种补品、维生素啊什么。但你要真有问题，你你还是得去医院疗。我我跟你想法还是不
0: 太一样，嗯、就是艺术疗愈是一个没有被开发就被市场给滥用的一个职业。我觉得艺术疗愈是非常有效的。包括我自己对这方面其实很感兴趣，<对>然后比如说去参加一些论坛啊、讲座上面听到一些做音乐疗愈的，就是专业做这方面，他们做得很好的，嗯、但是跟我们市面上这些普遍见到的它不太一样。<对>但我觉得也不能去否定，就是我们在市面上见到这些
1: 就没有用。就像很多时候，你比如说某一种形式的东西，它可能有一个很专业的这种体现，但它也可以有一些民间的这种诠释。目前我觉得我看到过最好的一个
2: 案例，但他不是去上课啊，就是那个素人艺术家，嗯，还参加了上海双年展，那个名字叫什么？什么凤？什么
0: ？郭凤仪啊，郭凤仪，郭凤仪
2: ，<对>就他不是生病了以后，他自己生病了吗？就是他是纯天然从身体里发出来，然后他、嗯、他要做这个行为去画线啊，画他自己感受到的气啊
0: 。对他身体里面的气，那个我还给我妈看了，因为我妈也站桩。这个东西属于
1: 对内的，因为本身我觉得就是我在画画的时候，本身也我觉得他也是在治愈我。对，他在极大程度上缓解了我对现在这个生活的焦虑。对,对他
0: 变成你生活中一部分，而这些是我恰恰想说的一个点吧。<对>我觉得就像刚刚毛军读到崔永元写的《COCO》的里面，就是说。嗯，对于一个真的就是想要从这一个此此生脱离出去的人来讲，那死亡对于他来说，不是一个他这件事儿让别人去哀悼他的事儿，而是就是说他去了另外一个，通过他的选择，他去了另外一个地方。我觉得如果我们觉得他是偶像，那不管怎么样，他做了这个选择，可能宗教中会排斥这种想法，但我们能做的就是祝福。但是现在的就是很多公众访会拿这个来渲染一种，这是一个莫大的悲哀。而这个恰恰是我主观上特别不喜欢的一个点。我觉得人理想的来讲啊，只要他能承受这个代价，那他选择生和选他也应该有权利选择死。那么他应该获得喜欢他的人的祝福，而不是今天被渲染成一种啊，像 Coco 这种人就死了，嗯，天妒英才，怎么怎么样，然后然后就把他的一生给悲剧化。比如说他家人怎么怎么样，然后他的兄弟姐妹怎么怎么样，然后最后这样的一个人承受不住了，这个世界怎么怎么样，所以人们应该怎么怎么样，然后最后再把这个导向了一个对吧？一个课程课程销售，<的>这个就是我觉得我很挺难，我我那天看了一
1: 个视频，就讲那个、嗯、他讲现在这些这个贩卖这个知识焦虑，他就点名这个罗振宇那个得到，嗯，我之前早期我也是得到用户。但是我那时候还不自知，后来我就越听觉得这个人有点怪，但我也谈不上哪儿怪。但后来我觉得这个人评价罗振宇评价的非常好，就是他他有很多书嘛，大部分都是工具型书，就叫无非就教你怎么成功，怎么活得更好，怎么人生更精彩什么。但是呢，比如说他，与其说他把简单的把这个事情告诉你，你要怎么做，去过好你的生活，不行，他非要给你拉到一个维度上去了。那认知维度，你的认知维度要更上一层，你才能够怎样怎样。每次就是这个，我后来发现他还真是这样。如果说他真要是走工具书这个，他应该给你一些干货，给你一些什么？不行，他总要给你拉到一个维度，让你才有这种焦虑感，让你才会觉得我没有到达那个维度。那些人成功了，是因为他们在那个维度上，而我没有，我要蹦到他们那个阶级，就故意的切割到对他要切割，<细>对对对，然后就告
2: 诉你，你没到那个阶层，所以你看不到这个问题，你得先。怎么样是吧
0: 对？那可能是不是我有点病态？但我觉得这是有道理的因为我觉得有些东西，就比如说举个例子，一个人他数学好，他不见得他是天天做了很多习题，他就是有一种某种理解方法，那他可能很快就就什么题他都,都会做。就是这种事儿，我们觉得这是天才，但不见得说他就是天才，他可能就是他的认知上感找到了一个方法。但这个罗
1: 振宇就不会这么说，罗振宇他一定会说每个人都会成为天才。嗯，你只要这个就是他的问题，用了这个、这个、我这个工具以后。改变了你的思维模式，然后你也能够变成天才
2: ，这才就是这才能带货。对，这就
1: 是终究他还是要告诉你一个方法，还是要带货。这个方法是什么呢？你就要买我的课。
2: 嗯，樊登
1: 读书你知道吗？樊登读书我觉得还好
2: ，我就很讨厌这个人。我听过他两次那个，后来我就还有一天可能是我喝多了一点，我还发了一个朋友圈，后来我把那个朋友圈删了，我就说所有他妈的。喜欢樊登读书的人，你们可以把我的微信删了
1: 。樊樊登读书，其实我我觉得他还行，我听过一些他的书，嗯、我觉得他他讲的还还还挺好的。我觉得，因为他是站在一个比较中性的呀，他其实就是以一个形式吧，就是简单的给你总结一下，但是就比较适合像你，比如说你开车啊或者什么听一下，我觉得是 OK。但是我觉得他相比罗振宇好着，他至少他没有课程，你看他后面没有这个什么什么。经济学什么多少克？什么这那多少克？嗯，啊，认知维度什么多少克？他总是那个人点评罗振宇有一点特别有意思，他就讲罗振宇总爱瞎鸡巴创造一些新词你知道吗？就是这个什么，但、这、
3: 是
1: 、个这个、他创造词太多了，我就我就想不起来了。他但,但是他总是用这个东西，他给你包装一下，让你产生一种特别的那种疏离感，就是这什么词太高大上了，我操，我就要打到那个东西。我后来就不订阅，所以。嗯、你现在还听樊登读书？好，我现在就把你微信删了。樊登我,我也不听了，我我想听看理想，<笑>但是看理想一千四百块钱一年，你知道吗？让我觉得有点囊中羞涩，你知道吗
2: ？看理想要钱的吗？
1: 要一千四百块钱一年
2: 。但看理想确
1: 实做的不错，他理想,还想确实做的不
0: 错，而且他有很多优质节目，就像我们这个节目一样
2: 。<笑>那你这么说，我们以后也要做付费节目啦？<笑>就是我们,我们只要一块四毛九，听
0: 十<笑><对><笑>年我，我还以为是九十九呢。那就是你如果做内容，九十
2: 送一杯咖啡，
1: 还送一个，再送一个杯果。
0: 对，如果你去做内容的话，别人是愿意付费的嘛？这个我还是肯定对对对大部分的播客其实聊就是轻松一点的嘛。但如果你聊的这个东西，<对>人家能觉得这里面是有意义的，人家是愿意付费的。这个这个包括我自己也是，你买，付是应该的。一千四百九十九那个套餐没有。但是我会听，我想白嫖你了嘛？我我会选几，比如说几个我喜欢听的，就是复一下。
1: 看理想这个，它挺好，它至少给你留了一个入口，就它每天有一期免费的节目啊。它当然有几期免费的节目，但是它每天会挑选一个他们收费的节目，免费给你听一下啊。这个我觉得也挺好。就
2: 先让你听个五分钟，你觉得好听，然后不是，他会让你完整听完这一期，然后你再
1: 听一下一期的时候就。
0: 开始收费了，好吧。我们铺垫一下，我们今天要讲的一个主题，就是在这种什么都要付费，但我们却挣不到钱的一种情况下
1: 。你知道为什么？因为我们没有贩卖焦虑
0: 。你有焦虑可以贩卖吗？有啊，比如说，嗯、毛军，你来说。我，毛相当焦虑，不是最近新找了新副业啊，因为就是生活太惨了。太惨。毛军现在成为，我觉得焦虑真的就是成年人的常态。对，我觉得是。我觉得<的>
1: 从
2: 。大学毕业，从你开始真正的踏入这个社会，你要开始自己去谋生，然后你又有所谓的一些坚持的东西的时候，你永远就会有一个很焦虑的东西在那里搏斗，就是你的,<对>你,的你的现实生活和你的一些
1: 想要成为的人的这种。对，尤其是我觉得我三十一岁之后就明显就开始焦虑了。嗯，曾经有位韩国的大神给我算过。说我三十岁到四十岁之间会比较困难
0: ，你知道为什么吗？为什么？因为你拒绝提高认知维度
1: 。我现在
2: 就购买一千四百九十九看理想，不行，我只用得到
0: 。是一句话带过吧，但我觉得他说这句话里面有一个我相信是对的，就是人在固有的经验里面去重复的一个认知新鲜事物这件事儿，确实是一个常态，但这个东西会。让个体生命就是一直会受到一种这种感觉，在无尽轮回里面的感觉，就跳不出来。
1: 对，但我今天也看了一个，我讲了，就是这可能也是跟我们的教育是有关的，非常二元化的思维方式。你开心是好了，你不开心是不好。你不开心的时候，就应该让自己开心，或者是你就应该这个压抑住是内心的这种不愉快。至少给外人呈现一个就是应该开心的状态，但我现在有时候也在画画的时候，就是经常在思考很多事情，可能边思考的时候，思考思考就很沮丧。现在我会觉得这个也 OK， 就是我会接受所有的情绪都是重要的情绪。觉得我这一秒钟感觉到了一种忧伤，感觉到一种沮丧，我觉得它也会某种形式转换到我的画面中去，或者说我也会去感受这种情绪。而不是说去，我就妈不行，我不能想这事儿了
0: 。这是一个很严峻的时期嘛，然后尤其我们做这种艺术创作者，本来就没有一个很稳定的一个收入，对吧？嗯、更不稳定了。对，现在。然后呢，这一期我们的一个主要内容就是说，在刚刚铺垫了这么多，就让人感觉到很沮丧、很无力的时候，<呦>我们是怎么通过自己的方法，如何自救，如何自救，如何解决生存问题的？所以就讲到猫君，猫君就是最近的一个实践者。
2: 就是一个办法，借网贷
1: 。<笑>网贷中最好的方法是裸贷。怪不得你要、哦、最近在锻炼身体，让自己身形好看一点，这样能借贷出更多的钱来的。<笑><笑>裸贷是这个意思吗？开
2: 个玩笑，开个玩
1: 笑。我就在猜，你说裸贷这些放贷人啊，他当他这肯定是违法，嗯、就这些违法的分子，他怎么评判我要贷给你多少钱呢？比如说一个长得好看的人，一个长得丑的人，他俩同时去贷五千块钱，那我觉得是不是应该就是说这个长得好看的人更容易贷出这个钱来？你如何评判长得谁好看呢？<笑><笑>这个也要有，都裸了，都赤裸相见了，<笑>你还能看不出来了
2: ，这是开玩笑。我是去年开始我就开始打网球嘛，嗯，打网球我就发现，就是我进步还挺快的，因为可能有别的运动的基础嘛。就因为网球主要用到的是腿，我以前踢球，所以就很快，很快。然后就认识了一帮嗯打网球的人，然后也认识了一个很好的教练，他的名字叫什么？叫杰克。杰克船长，杰克船长
1: ，他退休海盗，<笑>对，他也是从美国回来的，从美国回来，<笑>对
2: ，就教了，在美国有十几年的教这个网球的经验，然后就最近我们就两个人组了一个团，就开始教网球。我就发现这个可能他会，如果能做好，如果这件事情能，呃，如我们的心愿，比如说招到三到四波的学员的话，我觉得我也就不用去靠。艺术为生就是不用去靠说，我一定要卖作品啊什么。你就
1: 放弃艺术
2: ？我不用放弃，因为他<笑>转行了、嗯，就回到你最初的对艺术的喜好的那个，就是你确实很喜欢，然后你也不用靠它去为生的这个状态下，你可以去干一个兼职，对吧？比如说教网球是个兼职，我一个礼拜可能花对对对对花六个小时的时间去教个网球，嗯、剩下的时间你就可以自由创作嘛。
3: 对，嗯
2: ，这是我的一个方法，这是当当然没有没有达成啊，现在没有达成我说的那个程度。你不是我在我们节目招生吗？我在试图通过节目招生，请、啊、加他微信。对，还有可以试图通过节目可以多借点
0: 网贷。<对><笑>你会不会觉得，如果要是没有这种生存的紧迫感，你的画画也会受到影响，就没有之前那么情感那么激烈
2: 了？我不知道，我最近反而。嗯，在画画方面，我最近反而嗯更虚无了，就是呃，我说我的画面，我说我的画面
1: 更虚无了，
2: 就是我越来越看不见了，就是那个越画越淡了。我最近我最近画的画，真的我自己都要拿到户外去，在光线很好的情况下拍一张照片，<笑>我才能看见哦，这个图片最后的效果是比较好的
1: 。如果光线暗一点，你一看。就是一块布，因为我最近开始也画了灰了，有时候也确实就是你看不清楚这两个颜色的区别，<笑>就我也会有时候我还会借助手机拍一下，这个颜色到底有没有区别？你为什么看得越来越灰了？还是这几年嘛，我觉得这几年就是说这个情况嘛，就是它不温不火嘛，这种有点温水煮青蛙的感
0: 觉。那你会不会主动去找一些比较激动的、起伏的那些情感？然后再把它利用到你画画创作的这个时间里。但我觉得就没有啊
1: ，就完全没有，没有。我觉得至少今年我完全感觉不到这种情绪的极大的起伏，反映到我画面上，我觉得就跟去年我画的那一批到今年画的这批，你看明显，我觉得它就是很。包括每一张嘛，其实它都能体现出我当时那个阶段的一种
0: 情绪。我觉得，所以外界的环境对于你的一个精神内部的状态影响非常大。我觉得多少都会投射出一些吧，因为就是我也是一直在
1: 自救嘛，就是他们就是说，就是因为我也做空间是吧，然后包括现在我们也在做咖啡，做很多别的项目，就是。呃，因为我可能就是比做单纯做一个艺术家，我的这个各方面成本要更高一些，所以说我的压力可能也就更大一些。外加我父母呢，又是那种对我很好，但是就是他们也会给我很多压力，要求也很高嘛。对，就会给我很多压力，就是更多的压力呢，就这无数的压力呢，就会让我觉得有还是有一种极强的挫败感跟无,无助感，也可能是因为我之前太顺了。你说到父母
2: 的压力，我跟你讲，我。催婚了，不是催婚。我妈呢，昨天给我发了一个消息，特别特别逗，就发了一个很长的语音，用我们家乡话说啊，就是，她就跟我讲，她说你这个情况啊，你就适合去找一个富婆，她说比你年纪大多少都没关系。然后完了你，你妈这格局还挺开的、呃，对，她就说你就找一个富婆能够。帮你，你就自己画画，对吧？你就他很有钱，他无论他是什么职业，从事任何行业的，或者长相如何，什么这些你都不用考虑的。他说你这个情况就适合去找一个富婆。他跟我说这个话，我当时我都没回他，我特别绝望，我自己特别绝望。就是，呃，当你妈跟你说这个话的时候，你会有这个绝望的情绪。为什么绝望？我绝望的是因为我觉得。你想我坚持的东西，我自己在努力去坚持的一些东西，连你最亲近的人都不理解你，而且我觉得他还是一个人民教师，是吧？你去这个社会都变成这样了嘛？就是为钱为唯这个物质论嘛？我这个是我很绝望的一个东西。就是我不希望这个世界是这样子
1: ，但这个世界就是这样。看了一篇文章，我觉得也也讲得挺有意思的。他讲，如果说与父母、与你原生家庭这种权力对抗中啊，是有一个这种力量的制衡的话，其实你在，呃，就是反正那哥们就说说难听点，就是你什么时候赚的他妈钱多了，你父母就基本上不敢说你
2: 了。我就觉得，就是我们是一个。尽量能够人跟人之间尽量能够，不管是父母也好，还是你的呃爱人啊什么的，我们还是能够平等一点嘛，就不要是谁压谁一头，或者谁是吧？我我多赚点钱，我压你一头，就是父母就我所有的钱我都我都给你们
3: ，是吧？我我我很
2: 讨厌这样的人跟人之间是这样的关系嘛，这样的话就人就不可能有幸福感，你就永远是。是吧？我牛逼，我压你一头；你牛逼，你压我一头。这个就很
0: 理想化，我觉得。嗯。但是我觉得，就比如说，你像你你母亲去这样跟你说的时候，它里面肯定是有情绪的哈。当然，我也没有没有办法，就是像你一样去去想。但我觉得在这里面，他是不是因为他也感觉到一种绝望之后，他也在想一些很务实的办法？其实也是出于一种关心。就比如说，是不是他是真的在否定你？还是说他在真的是认真的帮你去想这个办法，然后因为有个人陪伴，总比没有人陪伴好嘛。这是很多期之前我们聊的时候你也说过。我感觉你理解错了，其实本站还是在催婚
3: ，
0: 对吧？因为之前想多了，对，之前你也讲过，就是说你妈她最在意的就是说，如果这个世界上没有一个人跟你是最亲的，会怎么办，对吧？对。是包裹着的一种情绪，但它里面不是一种否定，嗯，而是它更多的更理解你了。它并不是说很暴力的，嗯、对<是>我，我说的我,我说的绝望不是我对我妈的一个
2: 绝望，就我说的绝望是指，就是说这个世界已经变成这个样子了，就是我就是我刚才说的，就是唯物之论或者说唯你为成功学论或者说为什么论，我就是在我看来。你问你妈是不是最近一直在看《得到》？抓紧现在、啊，<笑>不应该。被我,我觉得这个世界应该不。害了。如果是这个样子，我觉得确实就没劲嘛，就是，嗯，不好玩了嘛，就是吧。就像崔永元写的那个文章一样，如果这个世界一直是这个样子的话，我觉得垃圾包倒了算了。我倒，我
0: 倒是觉得这个，不管是崔永元还还是 Coco 看到世界，世界本来就是这样，只是一时，大部分人生活在梦里。但很多人是为什么他难，包括崔永元也好 ，QQ 也好，他是以为自己还有点能力去为这个他们看到很糟糕的世界做点什么，但发现做这些东西意义不大。嗯
1: ，这个这个里面，我觉得跟个人的这种经历太太密切，我们都作为一个外界的人都很难的去去判断这些东西
0: 。但是就是说，这世界没意思，嗯、这个因为这一点去死的人呢？我觉得很少，应该对。我觉
1: 得，反正我还是觉得，就是还还是要努力的活着，活着就像余华。但我们谈到艺术家自救啊，哦、我觉得最让我钦佩的是谁啊？高康，他在这个这个 recession 这个萧条来临之前，他就成功的预测到，通过他的这个玄学、奇门遁玄学的一些手段。他已经提前为自己铺好了这个后路。哎，你这么说有点道理哈。嗯，提前为自己啊，他要干嘛去？做好了 Plan B， 做好了这个
0: 另外一个谋生的手段。什么手段？你的卡牌。那卡牌现在没大卖呢
1: 。你所以说你也要贩卖焦虑，你就是朱角。跟人说，你说我
2: 三年前我就看到了，这个世界会有什么？百年未有之大变局
0: 。但是我是这么想的：如果说我不贩卖焦虑，有没有办法？就是说我不挣这个钱啊，就是我拿我该拿的份儿。当然这个可能会有点主观。比如说我之前就是打工嘛，在哪打工？一些地方。对，就是,就是没打过。嗯<笑>，打打打工打工。我是我的评我的标准是这样就是我一天我就赚一千到一千二，就是我一天的劳动能换来钱就这么多。但是让我干什么，我能干的我都可以干，而且我尽全力去干，干好这件事儿。就是我我是这么去换算，就是从我的付出到金钱回馈的多了，我也不太需要。你给我，我没有呀，<笑>所以我活少嘛，对吧？但是我是这么理解问题，嗯、所以包括算这个卡牌也是的，就是、嗯、我经常会去参加一些书展啊，或者是艺术集市嘛。那么其实，比如说我以前我算这个牌，我是不收费的，就干算，别人买牌了，我也不赚钱，也不送我咖啡，是谁送我,我？是别人送我吗？你像我，我给你搭一个，来，比如说我我去给别人解一卦，别人心里面得到了一种宽慰啊，嗯，当然这也是我的目标嘛。然后很多时候就是反馈也比较良好嘛。目前为止，这个牌的销售，有的时候我给别人就是就是一下算下来，这种解牌解四十分钟。那其实我是不，我也我也不赚这个钱嘛。而且你还自我产生了焦虑，它主要很
1: 消耗嘛，呃、很消耗
0: 。因为像
2: 你跟一个人算牌四十分钟，我跟你不停的说话，然后去试图理解你的一些。而且最关键是，不是而且还口
0: 干没有咖啡喝。对对，它其实最困难的一个点，不是说这个算牌，它并不像别人说的、就是塔罗牌，比如说有的时候它是有一种神谕感，那说出来那个牌就是老大。对，但是我这个卡牌，我本来设计的时候，它就是有一定的就是疗愈性质，所以这个是老大。嗯，不是，就是就是，对面的人是老大，嗯<笑>，就是我这个牌解来解开了之后，我是要根据你的一些细微的情感表达，然后情感变化，然后再去诉说的。它是其实是在一种是介绍方法，另外一方面是去疗愈别人的。所以这样，我比如说我去卖一天这个牌，我可能比如说卖掉了。有的时候好一点，就比如说两千块钱，然后有的时候很差就赚不到钱。但是这个刨掉成本费，我也就是维持在，比如说我的日日薪就是一千到一千二这样。嗯，就是，但是我很累。你比如说，我一天有的时候我要算十十个、二十个，然后你每一个都是要就是很深入的讲每张，而且它里每一张牌它里面它都是有很多知识结构的。你要把这些东西全过一遍，然后再安慰到对面这个人。
2: 最大的消耗
0: 是什么
2: ？是因为他泄露了天机
1: 。这、这、这、这倒还好，
2: 他的精神受到了。
1: 所以说你，你就是说你在做这种疗愈别人的时候，你自己有没有感觉到自己内耗？我这是
0: 肯定的。所以这就是为什么我很不喜欢市面上的一些呃疗愈课程，因为我觉所以说你马上要推出自己的课程，就是你。<笑>终于说到正题了，在哪个平
1: 台？是不他妈在得到
0: ？对，因为我觉得就是你去给别人解牌的时候，很多人刚一听你说话的时候，他对你是很有戒备心的，尤其是陌生人嘛，对吧？嗯、那而且大部分的人一听说你是什么新卡牌，对吧？人家还巴不得还要听你说说你这是根据哪个科学知识来的，就对你充满了戒备。嗯、那你比如说他不像塔罗，那塔罗别人就会觉得他是权威的。那别人就很谦卑，就很虔诚，你知道吗？就是那个解牌的人，就是变成了一个天师，一个萨满，对吗？那别人会觉得说，你说的就是对的，他已经进入了一个这种权力不对等的对话关系里面。那我这个牌就不一样，我你是这个是艺术疗愈，位置很低嘛。我一方面要说服别人，这里面是有框架的，而又用,用他听得懂的方式，最后还要安慰到他。其实就是难度就很大，大部分的人一开始都是很戒备的，很多人就是碰到过最多的就是现在算下来我也就是七八百个吧，但是像你这样戒备的也有，也有一些百分之三到百分之四吧，有的人会真的就是在现场，比如在书展现场就给我很质疑，就提出很多问题，但是我其实比较 peace， 因为我知道，你知道，你知道有的时候你就是你站在公正这一方，因为我没有贩卖焦虑。我没有贩卖课程，我没有欺骗，我就是在做我觉得很心安理得的一件事。这
1: 个在这个商业上叫什么？你这个叫前端，你还需要后端，我来给你干那个事，我卖给他课，像咱俩狼狈为，然后毛军在卖给他一些产品。你们不能叫狼狈为
2: 奸，你们叫珠联璧合，<笑>用一
0: 个好词儿<对>、啊、但是就是回到刚才那个，我把那个话说完嘛，就是很多人他最后在某一个点上，他突然。嗯，他那个防备心卸掉了，那个时候就是我会被疗愈到。嗯嗯虽然我很累啊，嗯，但是我会觉得说，哪怕一天有两三个这种，就算完之后，别人突然一下就感觉到他,、嗯、他，就是你在他的神情的状态中，你会看到他某个东西被撬开
3: 了
0: 。嗯嗯嗯，嗯那个时候我就会觉得，嗯，那就是说，至少有一点就是我们人的体验。你体验的东西的广度和纵度，能够包裹到另外一个人个体的相似经验上，然后你才可能真的用你的语言和逻辑思维去触动另外一个人。所以那就
1: 是人与人的互动还是非常对重要。所
0: 以你的价值不是说你自己觉得自己牛逼了，或者你得到什么社会那种虚拟的符号，而是你真的你的生命跟另外一个人的这个状态，你可以帮助到他，而且你有能力去做这件事儿的时候，你会感觉到这种被肯定
1: 。就回归到这个情绪价值这个事儿，我呃，虽然我觉得这是我自打出生以来，我觉得我这个情绪最可能最为低落的一段时期，但是我觉得没有让我走向一个特别不好的一个一个一个一个,一个结果吧。我觉得也是因为，就是我在这个朱家角也好，有一个非常稳定的社会关系。我觉得你不停地跟周围这些你极其信赖、极其有安全感的人打交道，这个是非常重要的
2: 。有一个良好的社区环境。对。就是朱家脚
1: 抓咬就是好，这个时候我们要邀请我们的这个也是猪夹脚常驻艺术家，来自香港的朋友华哥，补充一下。
4: 哎，大家晚上好
1: ，勇者无畏、呃。因为
4: 刚才过来，我觉得很很特殊。那么怎么特殊呢？<笑>因为我在群里面，我们有个游泳群的，他们朋友一直在说，最近呃一个礼拜那个水很脏。原来有很多鱼死了，我那个水很臭。那么我刚好啊晚上吃完饭，我就经过那个大丁湖，碰到一个大哥，哇，在钓鱼。我说：哎，最近怎么样啊？他说：这个礼拜大概有几万斤的鱼，泥鳅啊，什么甲鱼，什么鱼都有，基本上死在河里面，所以味道非常大，非常大。好像这两天才好一点点。他说生态的东西，我感觉应该听说是放生嘛。哎呀，太夸张了！所以我，我我都对大家呼吁一下，大家尽量呃照顾好环境啊。我们是大淀
2: 湖，不要破坏大淀湖是的的环境
0: 的的的的。交代一下这个背景嘛，就是说，因为可能放生到这个环节的时候，会有一些，比如说做法事、呃祭祀的这个环节。对,对,对，那可能比如说。他们从别的地方，比如说小商小贩那里买了鱼，然后放在湖边，然后先做一群法事，然后对吧？这个四十多度，这个太愚蠢了。对，四十多度的天，然后把鱼晒着，然后就鱼已经半死不活，再倒到水里，一种自我救赎的一种捷径。他们想讨一个巧，就是
1: 选一个最快速的方法，让自己心里好受。对，想让自己开心一点，好受一点，然后完全不顾及他之后产生的一系列的结果。
0: 会这么做的人，他肯定他的认知或者说他的经验的那个模型是非常传统的嘛
1: ？他我觉得他们有非常自己的一套体系。就我这之前来过一个韩国艺术家嘛，然后我们的一个朋友大洋，给我拿了两只阳澄湖大闸蟹，阳澄湖大闸蟹对。然后当时还有我一个学妹，一个新加坡的一个女艺术家，然后她就在门门口坐着，她一看，哎，这两个螃蟹怎么是活着的？她就把这个拿到那个屋里那个水池去了。然后这个时候，这个韩国艺术家来了，他没有问过我，直接把这个
2: 螃蟹、大闸蟹
1: 把妈扔到河里去了。但是问题是杨，阳澄湖大闸蟹是它是湖里生长，它在河里根本活不下去。这个我不知道，我猜的，
0: <笑><笑>也许这两个就活得很好。就是后来说这个事我
1: 说你觉得这个事是不是有点不妥？他没觉得。我不在乎这个大闸蟹嘛，我也不爱吃，我也不爱吃螃蟹嘛，嗯、但是我就觉得这个事我觉得。这我觉得不应该是一个文化上的问题，因为我觉得韩东亚文化应该是很近似。就起码你你要扔我的东西，你得问我同意。对啊，那一秒钟他也是就是让自己心里好受一点，但是他没有管着后面一系列的。但他扔的是你的东西，
2: 他心里好受一点
1: 。<笑>我最近看了一则新闻啊，就是说现在就是说这个摆摊的人急剧上升。就包括上海，其实前我忘了去年什么时候也发了一个文件嘛，就说就放开就所谓的这个夜市、地摊经济、地摊经济，对吧，就大家就是需要更多的渠道、更接地气的这个渠道，让大家去消费嘛。所以说，你看到最近很多大学生，甚至说网红。都去摆地摊了。其实很多艺术家其实也在从事这个事儿。其实从过去的各类的这种艺术节啊、书展啊，其实都是以一种所谓就是被文化有组织形式包裹的摆摊，对，摆摊嘛。嗯、但是我们其实这两年，尤其是高亢前阵刚从呃成都的书展回来，其实我们也了解到这个东西已经非常饱和了。其实你看本身这个这个书展这个形式，它也在下沉，它现在已经从一线城市开
0: 始往。二线城市、三线城市，最早的时候，大家都是它有很多独立设计和独立出版的东西，外面见不到，所以大家进去就是觉得这个东西只能在这个地方买到，所以大家会抱着我今天就是来消费的态度。但是现在下沉完了之后的书展呢，就是没有那么特别了，对其实一方面是产品的质量，哎，各方面原因吧。我觉得它可能
1: 就是，我觉得就是。现在比较流行一个词儿，要分蛋糕嘛，我觉得这就是一个蛋糕，然后它其实已经被分完了。其实你看，现在通过市场的竞争也好，你看这个艺术家内卷，对吧？大家这个产品我要越做越精美，要高瀚这卡牌，它也要不断的迭代升级，它不可能说我一卡牌卖到，它也要不停的投入新的成本去进去做这个东西，那就把这个门槛抬得越来越高。那么能够新新进入参加到这个里面的人呢，他就是会越来越难。就导致我感觉就是现在的书展也好，这种艺术节也好，来回就那几家，就是那
0: 些人。这个时期吧，我觉得就是大家能够生产出更有意思、的，更有原创性的这种出版物或者是画册的动力也越来越低了
1: 。就是这回归到我觉得就在大城市生活的这个年轻人，其实大家都是正宫画工的一个状态嘛。只有在经济形势相对来说好一点的情况下，大家才有富余的钱去消费这个东西。嗯
2: ，这、就是非常明显的一个现象是什么呢？就是可能很多人不会注意啊。就是你看马云他最近干了一个，他回来了嘛？回来了以后，嗯、他把原来做天猫的那个人给开掉了，然后呢又重启了原来做淘宝的那个蔡崇信，他重启了他去做淘宝，就是把他又提回来。嗯其实说白了就是有一点消费降级的意思。消费早就降
1: 级。对，就是其实我觉得消费降级就是从这个分水岭就明确大家知道这个事儿了，就是从拼多多的这个日活跃用户吧，嗯、比淘宝高了。对，对因为淘
2: 宝之前它的重心放到了天猫商城，天猫商城它是。消费升级，它、嗯、等于说，因为淘宝当年被呃投诉，就是说假货太多嘛，嗯、你老卖假货嘛，嗯、卖假货，然后完了他就搞了一个天猫商城。天猫商城就是说，你必须，你每个人到我这开店的人都要注资起码五十万，嗯、就是你要先必须保证你是正品，嗯、不然我们就扣你钱或者是退钱。然后他现在呢又重新把这个退回去，又要做回淘宝，其实就是完全就是消费往下降级。包括我觉得你说到地摊。经济也是，就是我刚来珠家角的那几年，我很清楚，就是现在的珠家角大排档，就是那个广场那里，那是一个摆摊的集中点，每天晚上有很多的摊，烤肉的、炒饭的，然后就很热闹，也很开心，因为我们每天去那里吃夜宵，然后完了就能碰到很多熟人，就跟我们现在去排档去七号一坐，然后哎，隔壁一桌也认识，那边也认识，一到晚上去那里一坐。就都是熟人，但是也有他的不好的，就是说脏乱差。你如一是脏乱差，油啊什么东西有时候会泼在那个地上，第二天清洁工很难清理。就是，然后再一个就是说，你让那些店铺的人怎么租？就是我就不开了，我本来要开一个新疆烧烤店，我每年店租要交，是吧？十几万的店租，然后结果那边就能摆摊，他的价格明显可以，因为他没有房租压力嘛，他就可以比我低啊，价格就比我低啊。嗯、呃，那就。然后，而且那个时候还有很多，就是我当时很诧异的，就是有很多开车，甚至是开豪车的人在那摆摊，你们有见过吧？就是开一辆奔驰。我其实
1: 高中的时候，我当时就记得，我现在因为那个时候我们还在上学嘛，就是可能对这种经济的这种起伏跌落，我没有太强的感知能力。但我那个时候就记得有一个阶段，就我们小区门口突然间就开始摆摊了，很多人都卖衣服。我当时还有记得很多人开宝马、奔驰来买。卖衣服的
0: ，对，卖鞋的特别多。对对对，他、哦、是一个手段嘛，就是有人会去租宝马奔驰车然后卖衣服，不是他他那个宝马奔驰就不是很好的宝马奔驰，就是那种最便宜的宝马奔驰。啊啊、那好吧，那就当我是分享另外一个吧。的有的人是这样的，因为他开个宝马奔驰的车，如果去卖衣服，别人会觉得他这个衣服质量很好。嗯，也有可能，这这不是有可能，这个我知道，就知道有人是这
2: 么干的。哦我看到的当时就是，我觉得还是还房贷吧，就是压力大，就是因为，对对对，他虽然他是一个中产，但是他确实他在上海可能，因
1: 为中产的压力是最大的，
3: 嗯
1: ，我现在觉得你无产是最没有压力的，还是有钱人，就这个两个简单，中产永本人就是一个西方资本主义创造出来的一个词汇。我觉得我们还是回到，就是说个情绪价值上这个事儿。我觉得就是现在这个阶段，我觉得大家可能，尤其我感觉一个很明显的一个东西，就是我最近看 B 站嘛，就是你会发现这种负面的东西，包括小红书啊，这种负面的东西越来越多了。但我觉得知道我都理解这些东西都是大家切身的经历啊。你就比如说，因为我们最近开了咖啡厅嘛，开了咖啡店，然后我们在小红书上有一些推广，你就会感觉他不停给我推什么，这个人开咖啡店两个月倒闭了。一个月倒闭了，我不知道，就是他不鼓励你好好经营。对，我觉得就他妈的天天给你鼓励倒闭了。对，就包括 B 站上，我觉得很多视频，但我我当然我都理解，就是都是大家的切身的这种经历经历，对吧？但我就觉得，就在这种情况下，比如说你当你打开这种自媒体也好，有时候我你我打开 B 站，我就想看一个搞笑视频，开心一下，是吧？你反而看到这个，他就是不断的把你拉回一个相对消极的情绪下。我觉得这个时候。大家也要学会就是怎么自我去调节这个东西
0: ，就是但怎么走，这不,、就是、不是
1: 卡牌吗？你给我不是,我是不是我算吗？<笑>这
2: 不又拉回来那个话题嘛？就是我们刚才聊的说，说尤其是我们是自由职业，我们等于说白了，国家说的什么灵活就业都算不上是吧？<笑>灵活就业你好歹你还每天可能送个外卖啊，还能干个几个小时，我们是等于说没有职业嘛，嗯。而且这么多，我们认识这么多，没有这种、嗯、是吧？很多都是怎么去生存？就是说，在这个时代，我们该怎么去把自己的？你起码吃饱穿暖，有个地方住，就是、然后你还能继续你的创作。我觉得这个是不是我们这一期的重点聊的话题？就是说，当然
0: 都快聊完了，还有
2: 还有重点话题。每个每个人都有，每个人<我>当然每个人都有每个人的。每个人当然有，每个人火火都可以做点
1: 别的嘛，因为我之前也。就是在这个节目很多次聊过，就之前来我这儿的驻地艺术家，嗯、很多他们都做一些其他的工作，都得有点兼职，都得有点兼职。我觉得在这个时代，我觉得就是大家可以去找个兼职先干着嘛。嗯、这个就无论我觉得工作的高低，我觉得这个就是先能够坚持下去是
0: 是最重要的。但我觉得去做一点其他的事儿，也是会让自己的生命多一点东西。因为我本身我是自己一直有一个。呃副业或者是
1: 主业，就是做这空间。虽然说现在空间不赚钱了，也不赚钱，对吧？但是就是他也在寻求不同的这个通道或者是可能性，可能性。对，我觉得要保持这个吧。我觉得，因为那天我跟孟老师还在聊这个事儿，孟老师说现在他感觉到，就是现在,在接触这批年轻的艺术家，他觉得这种阶级感越来越强了。他觉得就是不太像他那个年代，就任何人都可以学艺术。是吧？艺术是一个很平等的事情，他在他看来，嗯，那现在可能这个门槛变得越来越高，他会看到，他觉得，他觉得现在，呃，学艺术这些小小孩吧，都是都是有一定家庭背景，他觉得，这么多人突然间跳到这个就是当代艺术中来，但是最后能够赚钱的肯定是极少数
0: 的。你知道为什么孟老师有了这种感觉吗？为什么？因为他住在了你的空间里。你是说那个人就是我？刘震痛定思痛，决定开一个。平民化，但是保证质量的一个，我们说这种不赚钱，但是让大家心里舒服，对，好的一个。我觉得就本人艺术课程，艺术
1: 家就是赚钱这个事儿，嗯、他就是不寒碜。对，这个是肯定是，就这个年代赚钱肯定不是一个寒碜事儿，对吧？我觉得我们就是包括，其实毛军之前也做过酒吧，做过这个民宿，民宿对吧？现在在做网球，包括高亢在做这个卡牌，包括很多我们知道周围的年轻艺术家。都在想办法去努力的生活，努力的生存，这样你才能够坚持的去把这个艺术这个世界
0: 。比起我我自己哈，就是因为我大家都知道嘛，就是我也不是说大家，就是咱们自己的人都知道，就是我创作的时候是在一个比较封闭的状态，然后可能长期的就是去没日没夜的干活。然后我觉得他对我自己的身心状态，从长期来讲，这个概念是在帮助我。嗯，我也是在完成一个自我疗愈，甚至就是说完成一个对于生命这个课题最大的意义的一个追问。我可能在做这件事儿，但是可能通过的方式是比较内耗的一种方式。当我当我出去工作的时候，虽然我工作的时间会比较少一点，那比如说可能一周两周，我可能比如说早早出晚归的，甚至可能。有时候也比也比较热，消耗比较大，身体比较累，中暑了。对，就是你虚，不是。<点>但是总体的感觉，我会觉得这一周的我的心理感受是非常轻松的
2: 。反而比起你自己做艺术创作还要轻松一对，因
0: 为我要跟学生打交道，然后学生很多时候他嗯，他们自己的状态，他们也有都有自己积累的，对吧？很多也是美院毕业，本来也是本科毕业，有自己想法。然后呢，他们可能为了更高的目标嘛。所以他们受到很多观念上转变不过来的那些点，然后时间紧、任务重，那我就是危机公关嘛，我去帮到他们。但帮到的时候，我又会觉得，哎，我就我就觉得我的那种情绪价值被满足了，虽然也很累。对对对就是人和人的互动嘛，<对>我觉得这
1: 个<对>之前那个英国那个弗洛伊德，就是画总是画他叫什么弗洛伊德我忘了，就是画那个头像、那个或人像那个人，他曾经就聊就讲过，就是说艺术家，年轻艺术家，也就是
0: 说千万不能独处。我觉得分阶段，你做东西的时候你不独处怎么办？不能总是独处<笑>对。对对，这个我是肯定的。就是我觉得有的时候去外出，哪怕是很劳累的，但是你的生活会规律。对吧？比如说，我要通勤一天要五个小时，但是比如说，我倒没有觉得这不好。可能很多人会觉得这样是没办法，但是因为我是短期嘛，对对，对我可能我一周一个小时，两周嘛，是
2: 就就熬不过去了。<对>所以
0: 可能就是，但是我就很很，我觉得很好。我早上起来先吃一个包子，然后在地铁上我还可以看看看书，对吧？嗯，就是这个时间还可以眯一下，大家坐很好。然后到那边之后工作两个两三个小时，中午吃饭，你就觉得我一天画画画十几个小时很累。我可能画两个小时，我就腿也痛，然后心理压力大，我就觉得你怎么画？你怎么，你怎么这么累呢？你怎么画画？你这站十个小时不累吗？你不能坐着画，吗？不行啊，我的这个我的框框，啊、就得让对他要求我是在这空间里游荡的状态。啊、我给自己找了一个这么、这个、对他，他故意。方向论有问题。你看我就很好，我有
1: 两码子，一高一低，高当还可以调节高度的
2: 。他有点什么那个概念呢？就是。嗯、呃，我最近看了一个动画片，我也强烈推荐啊。电台里面《标人》，《标人》里面有一集，就是他父亲要悔婚。他本来答应这个女儿是从小他们就许了亲，要嫁给那个另外一个家族的一个儿子。嗯嗯然后结果他父亲后来发现这个儿子人不太行，不太行。那他就要悔婚嘛，我就不愿意嫁给他了。然后他们就有一个规矩，就是说你得光着脚，你女儿可以坐马，但你只能光着脚在沙漠里面一路牵着你要走回去。就那个脚，就完全就是在沙漠里面就烫的，就血淋淋的。哎呦，高亢的这个做衣服，为什么我说这个高亢这个做衣服，他就把自己设定成一个，就是我必须。他他妈地毯都铺上了，还
1: 他妈沙漠。我必
2: 须让我的身沙漠能跟地毯比吗？我必须让我的身体承受一定的这种
1: 好吧挤
2: 压，或者说一种累。是吧？嗯，然后心里呢，我又承受一种这样的纠结，嗯、是吧？我同时画十张、二十、嗯、张，就画一圈。
1: 不不过，我也非常理解他。就有时候我在画画的时候，我也觉得，就是如果你一天画个七八小时，就累得不行
0: 。你越往后越累，我觉得那个状态越好。对我，首先我觉得是这样。如果你能长期坚持到一种人的那种极限的时候，你的情感会抓住那一个很小的出口。就是我之前经常会听到一些人跟我讲说，年轻的创作者啊，会说创作是因为他们喜欢这样做，是开心的。但是我觉得那只是一个非常非常浅的阶段。对对对。因为当你去挣扎的时候，你才会发现身体里面那些东西，你自己都把握不了的东西，它就就是从你的肠道爬到你的口腔，然后把你的口腔撕开，然后爬到画面上。对。如果一个人不在痛苦中创作，他不可能感受到这种。对对对对，
1: 最近就画灰色这一批，我就感觉你更多真的是在这个跟这个画的对抗。嗯，对，你在跟他不停，就跟打架一样，你知道吗？打到最后你又会很累很累，但是越累了你那个情绪就是越敏感，因为这个时候你身体已经很累了，你的神经反而就特别的。敏感跟脆弱，你更容易能够捕捉到一些东西。嗯
2: 、反正我最近越画越虚了，以后我就发现我的我是我的眼睛和那个画布在那里对抗，<笑>哎、我得看看不见我，我
1: 靠！你是不是年龄大了？<笑><是>我得退远一点，配个眼镜。<笑><笑>对，就是
0: 反正我是觉得就是这种自救吧，双向的。一个我觉得首先，如果在日常生活中打引号日常，因为上次跟张建老师辩论了之后，他问我什么是日常，从那以后我对日常这个这个词使用非常的。我来告诉你什么是日常
2: ：吃喝拉撒
0: 睡<笑> ，Monday to Friday <笑>。这反正就是说，如果是日常的活着，我觉得那心里面理智之外的。那一部分东西，他会很挣扎，很压抑。因为越来越城市化，大家日常的生活，所谓日常生活，越来越日常化，那个人的那种精神上的主体性是承受不了这个代价。一定
1: 要逆城市化，逆日常化
0: ，怎么做到呢？
1: 搬到朱家角。That's right，
0: 搬到猪家角。首先还是要有一个途径啊，那你们哪怕是说
1: 途径，途径就搬到猪家角，刚说了嘛。你的意思坐十七号线来。
0: 你的意思到底是打车来还是坐十七？对,对他可以画着来、跳着来、游着来，对吧？他总得别说了，我去接你去接，这就是我自救的方法，来回两百块钱。对，然后但是同时，我觉得就是如果说进入一个深度的一个创作状态中，一种自救也是回归到一种现实中去，对吧？就是你去跟人说话。你去把你这个东西分享并被别人认可的时候，对对对，就我觉得这是一个非常大的我觉得就是，
1: 尤其我觉得在这个情况下，就是回到我刚刚所说的那个一元论那个方法，就是我觉得任何情绪都是非常重要的，尽量吧，大家不要去压抑自己情绪，完全可以通过，比如说艺术理疗这个事儿，你就可以自己简单画一点小东西啊，对，或者是说看看电影，这其实也是艺术欣赏嘛，对吧？这种形式来缓解一下，我觉得看到就是在我们生活这个极小这个这个世界的这个裁剪后的这个空间里面，你会看到就是为这个外面其实有一个很大很大很广阔的世界
0: ，也是富有希望的。这是我能讲到的我的一个观察吧，可能会有一点的批判。嗯，往往我还是不希望说自己是在一个公共平台上这样发言，但是我觉得首先是大家去参与所谓的艺术疗愈的这种班儿。大家还是抱着一个社交的性质去的，他其实内心觉得哦，我需要疗愈，我需要在我已有的一个认知模式下发生一点改变，但他其实又下意识的惯性的就是去到了一个哦，我去这个地方，我会认识这些这些人。但其实如果你真的静下心来，你去画一幅画，画能带你走很远；你去做一个雕塑，雕塑会带你走很远；你去缝一个毛衣。上面缝一个图案，它都带你走很远。当你遇到问题了，你再让这些问题带着你去找到一个，你可能就变成纤维艺术，你可能开始画油画，你可能开始做雕塑。<对>其实你不见得花那么多的钱，你也不见得要收购别人那么多给你贩卖的焦虑，但你可以真的找到一个突破口。而你当你的心这样静下来的时候，你又会进遇到更多心静下来的人。对我觉得还是看怎么措辞吧。如果他比如说，他强调自己是艺术理疗
1: ，那可能这个他确实是需要一定专业知识的这个铺垫的。但我觉得，比如说他用艺术疗愈，我觉得这个事也可以，因为我觉得他妈已经很难了。你比如说一些小确幸的东西，能让你感觉到，哎，我操，这一秒钟被疗愈了，那也挺好。不管是跟人接触啊什么的，就包括现在很多兴起的这种什么一起去骑个车子，啊，就是一起去。哎，那这个很好。<都 S 1> 这个很都是这样嘛，对吧？大家在一起画个画，其实打开一个新
2: 的世界嘛。嗯、就原来你等于说你从来不不会画画，<对>但是你突然加入到一个一个理疗的一个一个艺术疗愈的一个课程里面，然后你发现你旁边的人其实都跟你一样，就是都不会画，但是我们都鼓起勇气在这里有一个老师指导你，然后你可能通过一段时间的这个练习，然后通过这种集体的呃这种。就其实只要入个门就可以。了。对，然后你突然画了一朵就是花，或者画了一个呃临摹了一张梵高的向日葵，然后你突然发现，哎，你你有成就感了，或者你觉得有那个了，就是就就非常好、嗯
1: 。我们惶恐的朋友要说两句。哦
4: ，因为我上周我在呃 M 林碰到一个也是跟艺术疗愈的，那么一个女孩子，跟据呃是我老乡嘛，香港人，那么他们两个来 M 林旅游。那么他们为什么会来这里呢？是因为他们在泰国里面呃，好像报了一个临时学画画，大概学两天三天的，结果他非常喜欢，一直坚持下去，结果来上海旅游的时候，他看到，哎，我住的旁边的是莫干山艺术园区，我去看一下嘛，给到我朋友工作室。呃，东平他来跟他聊天，知道是我老乡。结果我在旁边喝茶的时候，他来介绍给我认识嘛。那么这个 Mandy 他他现在也一直有我微信嘛，也一直很开心，画的也把我作品给我看一下。他是今年三月份的时候在泰国上第一节课，今年三月份，结果非常喜欢，他现在上瘾了，非常喜欢。跟你现在基本上很开心，跟你也也问问这个作品有什么灵感呐、啊？哎，怎么样？非常互动，所以我觉得其实。生活中中其实可以有一些给这些多一些机会嘛。如果喜欢画画又喜欢唱歌，也可以去感受嘛。所以这一次我很印象很深。呃 ，Mandy 反正他也认识我们呃 M 5 0很多朋友，他也一直很很勤。我说下一次呃我去香港都看展览，我要教育他他，因为他他没有圈子，连香港好的画廊在,在哪里他都不知道。等于他世界已经打开另外一个门了，那他
0: 知不知道朱家角？
1: 哎，暂时还不知道。你作为朱家角推广大使，你没有尽到你的责任
0: 。我觉得我们今天做的这些一系列的铺垫，就是要告诉大家，朱家角以后会有一个平易近人的、有理论支撑的、循序渐进的、不贩卖焦虑、不赚、不讹别人、不赚钱的、不卖,的不卖课程的一个体验活动。<笑>我们专业人士终于要下场了
2: ，下海了。<笑><笑>疯
4: 狂
1: 的朋友，我说两句。呃
4: ，刚刚我们在录节目一个半小时之前的时候，我还收到一个、呃、真正的微信，他也是我认识一个、呃、朋友，他在市区工作，他问我朱大脚哪里有工作室，我想租工作室，不要太贵的，哪怕铜官场旁边也可以的。我说你的目的是什么？他说我在市中心上班，但是我平时真的很想画画，我需要有个空间。其实喜欢画画的人太多太多了。但是他们找不到好的地方，抓脚还是不
1: 错一个地方啊，欢迎大家来抓脚啊！这位香港的朋友呢，还兼职这个抓脚冬泳训练营的这个队长，还可以带你体验水上世界。我们也是通过这个节目分享一下我们近期的一些呃情绪、一些状态，大家也可以在留言给我们分享，是吧？大家一起坚持住，未来一定会更好。
0: 对，一定要找到自己的突破口。然后我们今天的闲聊也是，嗯、也只是为了给大家提供不一样的一个尝试，提供一些新的我们自己的这种视角。然后大家可以就是，就像我们是在抛砖引玉嘛，对吧？大家会有自己的想法，对怎么样去应对自己的生命中的一些困难。感谢大家的收听，欢迎大家的订阅、转发。我们下期再见，下期再见
2: ，下期再见，再见。